0: Aujourd'hui, Serge Brett Morel revient sur le balado scepticisme scientifique pour nous parler encore une fois d'astrologie, évidemment, donc on est un peu en train de faire une sorte de série euh, consacrée à l'astrologie. Bonjour.
1: Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous.
0: Et donc pour rappeler un peu, on avait fait un, un épisode euh, qui était l'épisode 221 qui s'intitulait tout simplement l'astrologie, qui était un... Un épisode très général sur le sujet.
1: Oui, c'était une introduction un petit peu à, à mon travail qui est un petit peu différent de, de ce qu'on trouve par ailleurs.
0: Voilà, et puis alors on avait fait l'épisode 230 où là on avait vraiment discuté sur les, les origines et les coulisses de l'affaire Tessier.
1: Voilà, c'était un cas d'école déjà. <rire>
0: Et donc, euh, cette fois-ci, en fait, tu m'as… Oui, si on fait une série comme ça, je ne sais pas si ça a été vraiment dit explicitement pour les auditeurs les fois précédentes, mais c'est parce que tu es en train de rédiger un livre sur l'astrologie et cette fois, oui. tu m'as carrément envoyé euh, un, un, un chapitre, au moins un bon chapitre voilà bref, évidemment… Un un draft, un brouillon, quoi, mais c'est déjà très avancé évidemment, euh, et on va, on va en discuter. Et donc, euh, tu voulais commencer par nous parler d'une distinction importante que tu fais entre, donc euh, concernant les origines de l'astrologie entre présage et prévision.
1: Voilà, donc aujourd'hui je voulais m'attaquer un peu aux origines de l'astrologie, en posant euh, notamment une question qui, qui est courante dans les, dans les débats, à savoir euh, quelle est la discipline la plus ancienne Est-ce que c'est l'astronomie ou est-ce que c'est l'astrologie et euh, il y a des enjeux derrière cette question. Et euh, vraiment, c'est une question qui, qui, qui fait vraiment penser au paradoxe de l'œuf et de la poule. Qui est, est arrivé le premier, l'œuf ou la poule le, le paradoxe est connu. Et on peut se poser la même question au niveau de l'astronomie et de l'astrologie, puisque les hommes ont toujours projeté leurs croyances dans le ciel. Bon, en tout cas, on ne peut pas remonter à l'origine de ces habitudes, c'est trop ancien. D'un autre côté... Enfin, donc dans ces cas-là, l'astrologie serait bien plus ancienne que l'astronomie. D'un autre côté, euh, l'astrologie occidentale, au moins, c'est une discipline qui est très très technique, qui est très très mathématique. Autrement dit, pour faire de l'astrologie aujourd'hui, on a besoin de l'astronomie. Alors si l'astrologie est apparue avant l'astronomie, mais qu'on a besoin de l'astronomie pour les calculs astrologiques, qui est apparue la première Voilà un, un joli paradoxe.
0: Mmh. Oui, d'ailleurs. Euh... En lisant ton livre, enfin les, les passages que tu m'as envoyés, ouais. c'est vrai qu'il a, tu, tu, vas, tu fouilles beaucoup plus loin que, que ce que je n'ai qui ne m'a jamais été donné de lire dans la littérature sceptique jusqu'à présent sur l'astrologie. Et c'est vrai que, pour, par exemple, sur cette question-là, mm -hmm. en tant qu'amateur, qu euh, bah, j'ai toujours entendu dire que c'était évidemment l'astrologie qui était euh, mmh. née en premier et puis... Euh, mmh. L'astronomie qui est venue après, puis on t'assène ça comme une évidence. Bien
1: sûr. <rire> et surtout, on, on ne fait aucune nuance entre les différentes croyances, et on va en parler des différentes divinations qui, euh, qui, elles, sont très très anciennes. Et euh, je dirais c'est une erreur commune dans les débats d'assimiler euh, tout ce qui se rapporte au ciel, toutes les croyances qui se rapportent au ciel. On appelle ça de l'astrologie, alors qu'en fait, ben n'en euh, est pas forcément. Donc, euh, à partir du moment où on commence à faire des nuances, on se rend compte que ben, les, débats, les questions <rire> se posent différemment. Et donc, eh ben, les, de nouvelles questions se posent et ça devient un peu plus technique, un peu plus précis. Et comme j'aime bien couper les cheveux en 4, voire en 16 ou en 32, eh ben, ça donne un petit peu mon travail. Donc, euh, ce que je voulais dire pour l'enjeu le, de, de cette question de, des origines, euh, on va dire qu'il y a au moins trois enjeux majeurs pour l'astrologie, à savoir, euh, est-elle ou non la mère de l'astronomie, c'est une question d'autorité. Pour les astrologues, en tout cas, ça peut être vécu comme une question d'autorité, une autorité sur les concepts. À savoir que si l'astrologie est plus ancienne, eh ben eh bien, elle a son mot à dire. Elle a son mot à dire par rapport à l'astronomie, qui dans ces cas-là devient beaucoup moins ancienne qu'elle, donc elle n'a plus, le, comment dire, l'autorité des anciens, ou en tout cas pas tout à fait, euh, pas tout à fait. Et euh, donc c'est une question qui est importante du côté des astrologues côté de la science, évidemment pas du tout, puisque peu importe ce qu'ont fait les anciens il y a 3000 ans, avec toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui, on peut quand même faire beaucoup d'autres, beaucoup de choses qu'eux n'étaient pas capables de faire. On a des connaissances bien plus abouties, etc. Mais c'est une autre question. Un autre enjeu aussi, c'est si l'astrologie est aussi ancienne qu'elle le prétend, elle peut donc revendiquer, ou en tout cas imaginer, une longue tradition parmi les astrologues. C'est donc aussi une question d'autorité pour l'astrologue lui-même le savoir comment est-ce que lui se, se positionne par rapport à ses clients, par rapport à la société en général. Alors, si l'astrologie a 5000 ans d'ancienneté, ou 10 000 ans, ou 20 000 ans, c'est vrai que ça en impose. quoi. Mais est-ce que c'est vrai Ça, c'est autre chose. Et enfin, il euh, y a aussi une question importante dans les origines de l'astrologie, c'est que justement, euh, les historiens ont beaucoup étudié euh, ces questions-là depuis 100 ou 200 ans en fait avec les, les découvertes archéologiques des, des derniers siècles mais les, leurs textes ne sont pas accessibles facilement au grand public et, euh, et donc on a beaucoup d'informations déjà là-dessus mais finalement il y aurait un travail à faire pour euh, faire remonter tout ça alors il y a une thèse en histoire des, des sciences qui a, été, euh, comment dire, qui a été présentée en 2002 je crois ou en 2001 et par un, un astrologue qui s'appelle Betza il a été dirigé euh, sur Paris par un, un historien des mathématiques qui s'appelle Jean Dombre, et euh, donc sa thèse portait sur les origines techniques de, de l'astrologie en Mésopotamie, en Grèce et en Égypte. Et donc c'est un travail de compilation de ce qu'ont fait les historiens depuis 100 ou 200 ans. C'est extraordinairement dense et précis, et c'est pas du tout facile d'accès, mais par contre c'est d'une richesse incroyable sur les, les questions qu'on qu va poser maintenant donc euh, c'est pour dire que les, les sources ne sont pas il n'y a pas énormément de sources sur ces questions là euh, en tout cas euh, facilement accessibles et donc euh, étant donné qu'il y a très peu de sources il y a vraiment un, un problème chez les astrologues c'est que pour eux euh, les origines de leur discipline se perdent dans le temps elles se perdent dans le temps donc elles sont mystérieuses on ne sait pas exactement comment est née l'astrologie ça a l'air assez miraculeux alors on imagine des tas de choses et euh, donc il y a un, un, une véritable mythologie, entre guillemets, de, des origines de l'astrologie, un mythe des origines, et euh, donc euh, on va pouvoir aussi s'attaquer un petit peu à ça à travers les, les quest la question des origines de l'astrologie, et finalement les le, nombreuses informations dont on dispose sur la naissance de l'astronomie en particulier. Ça nous permettra de poser la question un peu de, de la valeur de la tradition astrologique, euh, au moins vis-à-vis -vis de ses origines. Qu'est-ce que tu en penses
0: oui je réfléchissais assez à cette question de, enfin, donc euh, la thèse de Beza euh, oui. si, si j'ai bien compris euh, elle est quand même très riche en, en informations donc il a dû faire une revue de la littérature donc finalement les, les historiens ont, ont quand même beaucoup travaillé le sujet mais simplement oui. ils font ça en, en vince-clos et ça ne sort jamais euh, ni chez les astrologues j'ai envie de dire pas tellement chez les sceptiques non plus ou, euh, euh, mais donc il y a quand même eu un vrai travail réalisé en histoire sur ce sujet là c'est ça que tu nous dis
1: ah oui bien sûr oui bien sûr bien sûr en fait, le, comment dire, la différence entre, j'ai envie de dire, peut-être mon travail, et puis celui de Béza, qui est, qui lui est astrologue, avec ce que font, par exemple, des historiens, c'est que, j'ai envie de dire, on travaille, nous, spécifiquement, sur l'astrologie. Alors que, les historiens, sont, on travaille sur des, des sujets bien plus vastes, si tu veux, et pas seulement sur ce sujet-là. Donc, ils il l'abordent de temps en temps, mais c'est peut-être un peu plus décousu. Du côté des, euh, des astrologues, effectivement, la plupart n'ont pas accès à ces travaux d'historiens. Ensuite, euh, quand ils euh, évoquent certains des travaux, c'est jamais fait vraiment en la rigueur de l'art, donc se mêlent des hypothèses aux au faits, entre guillemets, qu'on a trouvé dans les textes, ce qui fait qu'il y a une, une déformation qui est assez rapide, et finalement euh, l'histoire est un petit peu inventée, réinventée à chaque fois, avec plein plein d'approximations. Au niveau des sceptiques, eh ben, franchement, le, le travail au niveau de l'histoire, des, notamment des origines de l'astronomie, euh, effectivement, il n'est pas très, très abouti. Euh, beaucoup se réfèrent à ce que font déjà des astronomes, mais les astronomes en histoire de l'astronomie ancienne ne euh, sont pas toujours... Euh, très très compétent non plus, parce que l'histoire, et eh bien l'histoire ce n'est pas de, de l'astronomie, ce n'est pas de la science. C'est un petit peu autre chose, c'est un peu différent, on, on est dans un autre monde, quand on remonte 2000, 3000, 4000 ans en arrière, et c'est c'est pas évident non plus pour les astronomes. et Tout ça pour dire que ce qui a été très très développé, c'est l'astronomie chez les Grecs, c'est-à-dire, euh, on va dire, euh, 3 ou 4 siècles avant notre ère, jusqu'à... Euh, bah jusqu'à quasiment euh, la Renaissance, avec toute l'astronomie la, qui s'est transmise, mais celle qui est avant, qui est donc en Mésopotamie, cette fois-ci, elle est beaucoup moins beaucoup moins connue, beaucoup moins développée, ce qui fait que les, les sceptiques se réfèrent à des histoires de l'astronomie qui bien souvent euh, commencent avec une page ou deux sur l'astronomie mésopotamienne et puis enchaînent tout de suite euh, sur l'astronomie grecque, et on nous parle eh bien, de... Des grands noms euh, habituels. Quoi.
0: Bah ouais, les Grecs ont inventé la philosophie, hein. Il faut, on s'en fout des Mésopotamiens. Hein.
1: <rire> <rire> oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors,
0: donc, tu, as, tu vas nous raconter euh, cette distinction entre présage et prévision. Euh, Qu'est-ce que tu as découvert sur ce sujet
1: alors, ben moi, rien. Hein. Je, je n'ai fait que me référer à ce qu'ont fait les historiens. Et euh, Mais c'est quelque chose qui est, qui est important dans, du point de vue de, des origines de l'astrologie, puisque puisqu'aujourd'hui, il est bien difficile d'imaginer l'astrologie sans la notion de prévision. Et qu'est-ce que c'est qu'une prévision astrologique? Eh bien, c'est de pouvoir dire, euh, dans 6 euh, mois, dans 2 ans, dans euh, 3000 ans, euh, eh bien, il va y avoir euh, telle configuration astrale, et donc, s'il y a telle configuration astrale, qu'est-ce qu'on peut dire euh, sur le monde, sur les gens, sur, etc.? Et donc, on peut proposer une prévision datée. Euh, en fait, on, on pourrait croire que c'est quelque chose d'assez évident, d'assez simple à, à construire. Il suffit de connaître un petit peu le mouvement des astres. Et c'est là tout le problème, c'est que les mouvements des As sont très complexes et qu'ils n'ont pas été connus très très rapidement puisque on va dire que ça remonte au premier millénaire, au début du premier millénaire avant Jésus-Christ. Donc ça remonte à peu près à 2700 ans par rapport à aujourd'hui. C'est à peine 200 ans avant euh, l'astronomie grecque, justement. Enfin, 200 ans, allez, 200, 300 ans. Et, euh, et donc, euh, à ce moment-là, justement, euh, auparavant, en tout cas, on ne maîtrisait pas les mouvements des astres, on ne maîtrisait pas leur régularité, ce qui fait que ben, ce n'était pas du tout évident d'envisager de, qu'on pouvait même les prévoir. À ce moment-là, et pendant les mille ans, mille ans encore plus tôt, donc là on remonte à, à peu près à 1500 ans avant Jésus-Christ, pendant, euh, pendant des quelques siècles, les Mésopotamiens ont établi des listes des listes de présages. Alors, quels sont ces présages Ces présages, en fait, euh, prennent une forme qui est toujours la même, qui est de, de lier deux phénomènes. C'est-à-dire un phénomène astronomique d'un côté, si euh, Vénus passe juste au-dessus ou au nord de telle étoile, par exemple, ça c'est un phénomène astronomique, et puis de l'autre, un événement euh, du monde terrestre. Alors, un événement, ça peut être dans la vie du roi, ça peut être une guerre, ça peut être une tempête, ça peut être aussi, euh, euh, par exemple, des naissances monstrueuses, euh, un mouton à cinq pattes ou six pattes à deux têtes ou des choses comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'un présage Le présage dit en fait que si euh, le phénomène astronomique se reproduit, alors le phénomène terrestre se reproduira. Donc un présage, c'est, euh, par exemple, il y en avait un, c'était euh, « si la Lune se lève dans le brouillard, alors euh, les ennemis attaqueront ». Donc euh, là, en plus, la Lune est dans le brouillard, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait dans l'astronomie. Au début, on avait plutôt une, astro, une astronomie astro-météorologie, un petit peu. Était, tout était euh, ramené au ciel et il n'y avait pas vraiment de distinction entre le ciel et le, simplement l'atmosphère, les nuages. Et euh, pour dire que le présage en question n'est pas datable. On dit juste si un jour le phénomène se reproduit, alors, eh bien, le, le phénomène, enfin l'événement sur Terre se reproduira. Donc, tel événement astronomique se reproduit assez régulièrement au bout de quelques années. Mais pour que ce soit un peu plus rare, on précisait si tel phénomène astronomique se produit tel mois et tel jour. Et là, dans ces cas-là, les, les phénomènes se reproduisent beaucoup plus rarement. Donc euh, quand on a cette approche-là, on voit qu'au euh, tout début de l'astronomie, là on est vraiment en, dans la naissance de l'astronomie, il n'y a, a pas de zodiaque, il n'y a pas ce genre de choses, et bien en fait les présages qu'on note, on fait des listes de présages, ces présages ne sont pas des prévisions. Donc euh, quand on veut faire remonter l'astrologie à 5000 ans en arrière par exemple, ou bien plus, euh, il faut imaginer dans ces cas-là une astrologie qui n'a pas de prévision, qui n'est pas prévisionnelle. Et c'est une astrologie qui n'a pas de Zodiac non plus, puisque le zodiaque n'a pas 5000 ans d'âge, il en a à peine 2005. Donc voilà la, la distinction que, que je faisais entre présage et prévision.
0: Mmh, mmh. Oui, c'était très clair. Euh, c'est vrai que ça... Ben maintenant, quand, quand tu l'expliques comme ça, on, on s'imagine bien ce genre de choses. Hein. Mmh. Que... Mais donc c'est clair qu'au niveau de la date, est-ce que c'est -ce est vraiment de l'astrologie <rire> Enfin voilà quoi... C'est de la pro proto-astrologie ou quelque chose comme ça quoi.
1: Oui, donc euh, les, les historiens pardon, appellent, appellent ça de la divination sidérale. Donc divination, ça veut dire ce que ça veut dire. Sidérale, c'est qu'on on se ramène toujours aux étoiles. Et c'est la grande différence avec l'astrologie qu'on connaît aujourd'hui, qui, contrairement à ce qu'on nous répète régulièrement, euh, ne, ne se réfère pas aux étoiles. Les signes astrologiques sont des cases théoriques, ou des cases géométriques, qu'on projette sur la voûte céleste, et on ne se réfère plus aux étoiles pour les repérer donc ça aussi c'est une grande différence entre la, la première astronomie on va dire et puis l'astrologie d'aujourd'hui
0: oui, ce, ce, ce point là il est un peu plus enfin euh, tu le développes pas mal dans, dans le passage que tu m'as envoyé de ton livre mais oui. c'est probablement plus difficile à, à, à comprendre pour les, pour les gens qui ne sont pas plongés dans le sujet mais c'est-à-dire qu'évidemment, basiquement, ça veut dire que les astrologues, ils, ils n'observent plus du tout le ciel, mais d'une certaine façon aussi, tout ce, tout ce dont ils parlent, est-ce il est qu'il y a encore une corrélation entre ce dont ils parlent et ce qu'il y a vraiment dans le ciel Ou, euh, ou c'est tout à fait euh, deux choses totalement séparées quoi.
1: Alors là, on, si on rentre dans ce sujet-là, on dérive complètement et on rentre plus dans la, dans la théorie du système astrologique, mm -hmm. on va dire, et de ses fondements. Et euh, donc, je préférerais éviter qu'on aille de ce côté-là. Mmh. Mais euh, pour répondre quand même à ta question, le, le système astrologique d'aujourd'hui est purement géométrique. Et en fait, euh, du fait que l'astronomie ancienne n'était quand même pas très très précise, euh, donc le système astrologique, c'est euh, une version simplifiée, si tu veux, des modèles astronomiques anciens. Ce qui fait que euh, ces approximations font que les astres de l'astrologie ne sont pas tout à fait des astres. En fait, ce sont des points qui se baladent sur des cercles, et euh, enfin, surtout sur un cercle en particulier, et ces points-là euh, ben, ne, ne sont pas les planètes elles-mêmes. Donc l'astrologie traite de points virtuels qui se déplacent sur une ligne virtuelle. Voilà. Si, si on voit vraiment le, le fondement, enfin voir comment le système euh, ben oui, est fondé, quelle est la consistance du système astrologique, elle est purement mathématique.
0: Mmh. Euh, voilà, je veux dire, ça répond, ça répond très clairement à la question en ouais. très peu de temps, c'est très bien
1: <rire> voilà, alors si je veux le, juste complexifier un peu le, le débat c'est vrai qu'il y a eu une, une critique qui est née dans les années 70 d'un mouvement d'astrologues justement qui, qui est né à ce moment là qui s'appelle les conditionnalistes et ces astrogles pardon je vais y arriver, ces astrologues là ont reproché justement à la tradition de ne pas tenir compte des, des positions euh, des astres sur la voûte céleste Autrement dit, on a un courant astrologique qui, lui, se réfère aux positions réelles sous la voûte céleste. Donc, bon, ça donne une, une astrologie un peu différente. Enfin, Quand on dit différente, les, les positions ne changent pas énormément, mais un petit peu. Et puis, euh, ce sont surtout les interprétations qui changent, puisque ça a été le prétexte pour revoir un peu les interprétations traditionnelles et les fonder sur, sur d'autres hypothèses. Et euh, donc, ça donne une astrologie très, très technique et pas très répandu dans le milieu astrologique d'ailleurs, mais bon, il y en a quand même qui essayent d'en de, tenir compte. Bien sûr, ils disent que ça marche mieux, ça par contre, je ne suis pas allé vérifier, mais en tout cas, ils n'ont pas réussi à, je dirais, à présenter vraiment des expérimentations ou des choses comme ça qui permettraient de le penser.
0: Et pour revenir à la, à la perspective historique, je pense que tu l'as dit, mais donc, les, la, les Zodiacs apparaissent à, à peu près, il y a à peu près 2500 ans, donc... Est-ce ouais. et, et, est que tu veux parler de comment la transition s'est faite, ou... Euh... Euh,
1: ouais. La transition, moi, je préférerais plutôt parler de, de ce qu'il y avait avant, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire, comment, comment en est-on arrivé à, à envisager qu'il puisse y avoir ce qu'on va appeler le zodiaque un petit peu plus tard. D'accord. Donc... Euh... J'ai envie de dire l'histoire commence bien bien plus tôt, donc euh, c'est là qu'il ne faut pas qu'on qu se mélange. Donc on, on rappelle le début de notre ère il y a 2000 ans, donc il y a 2500 ans la naissance du zodiaque, donc le zodiaque des signes astrologiques dont on reparlera. Et donc nous on va remonter un petit peu plus loin. Donc il y a 3000 ans par exemple, c'est-à-dire 1000 avant Jésus-Christ. Et puis un petit peu avant aussi, donc il y a 3500 ans, donc à peu près 1500 avant Jésus-Christ. En fait, c'est vers cette période-là que, que vraiment commence à être compilé ce que j'appelais, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des présages. Les présages sont compilés sur des tablettes, puisqu'à l'époque on, on gravait des tablettes d'argile, et donc on retrouve des, des milliers de tablettes en Mésopotamie. Et parmi ces milliers de tablettes, des dizaines de milliers même, on en retrouve 256 qui sont consacrés aux présages. Donc il ne faut pas croire non plus que c'était quelque chose de, qui prenait énormément de place dans, dans la culture mésopotamienne. C'était présent, mais en, en termes de tablettes, c'est 256 sur des dizaines de milliers. Euh, sur ces 256, il y en a 70 qui, elles, sont consacrées justement au présage en lien avec les astres. Et à côté de ça, il y en a une cinquantaine qui sont consacrées au présage tiré des des interprétations des, enfin de l'hépatoscopie, c'est-à-dire des entrailles des animaux, surtout de, du foie en fait. Et justement, avant l'astrologie avant et bien avant en fait la divination qui était très très euh, présente en Mésopotamie, c'était l'hépatoscopie. C'est-à-dire qu'on on tuait un animal, on l'ouvrait, on sortait le foie et on interprétait un petit peu ce qu'on pouvait voir euh, sur le foie, euh, la position des veines, euh, les éventuels... Euh, défaut du foie, ce genre de choses, et un devin euh, tirait des, euh, des interprétations de l'examen du foie de, de l'animal. Donc, on, à ce moment-là, on ne parle pas du tout euh, ni d'astrologie, ni de ce genre de choses. Et euh, la question, c'est comment est-ce qu'on en est venu à se, à se poser des questions sur le, sur le ciel, sur le fait d'imaginer que les dieux pouvaient nous envoyer des messages par le biais des astres. Ça, c'est une, une grande question on n'est pas, euh, pas certain de la réponse. Dans les anciens textes de Mésopotamie, si on remonte à 2000, 2000 ans avant Jésus-Christ, donc il y a 4000 ans en arrière, euh, il semble qu'il y aurait euh, trois rois successifs qui soient morts au moment d'éclipse de lune. Et euh, on imagine une fois, bon, on constate une deuxième fois, étant donné que bon, ça s'est passé quand même sur, euh, je crois, 200 ans, euh, ça s'est reproduit une deuxième fois, ça s'est reproduit une troisième fois, c'est peut-être une vétusté sur 50 ans, et, euh, et donc on pense, enfin, il est possible que ce soit à ce moment-là qui commencé l'intérêt pour euh, la divination avec le ciel. Les divinations étaient très très présentes en Mésopotamie. Euh, dès, dès 2000 avant Jésus-Christ, on a des écoles euh, divinatoires. La formation est très longue, car les devins euh, s'initient un petit peu à toutes les divinations qui existent à l'heure. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très présent en Mésopotamie. On est convaincu que le, le monde, enfin la nature autour de nous, est empreinte de signes et donc euh, il y a des choses à voir dans la nature, quels, euh, quels sont ces signes, après euh, ça varie un peu selon les spécialités, et euh, donc le, la divination astrale va naître dans ce contexte-là. Les historiens de l'Antiquité insistent sur l'idée que euh, en Mésopotamie, il n'y a pas de fatalité, parce que de la divination, on a l'impression que c'est euh, justement par rapport à l'astrologie, euh, prévoir l'avenir en le datant, mais comme on ne peut pas dater l'avenir à ce moment-là, en fait la divination se fait au présent, c'est-à-dire on, on fait des tirages au sort, et puis on regarde, et puis on répond à des questions, ce genre de choses, et en fait la divination sert souvent à négocier avec les dieux, c'est-à-dire que quand on a le message des dieux, avec quelques prières, ce genre de choses, on s'arrange avec le devin, et bien en fait on peut négocier avec les dieux. Donc tu vois, l'idée de fatalité n'apparaîtra pas avant euh, longtemps, puisque on va dire 100 ou 200 ans avant la, 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 la création du zodiaque. En fait, c'est seulement à ce moment-là qu'on comprend que les mouvements des As sont, sont réguliers au point de pouvoir les prévoir. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, mince, mais euh, si les mouvements sont prévisibles, qu'on peut les anticiper. Dans ces cas-là, on ne peut plus penser que les, les dieux les envoient... Euh, pour nous faire partager leurs leur commentaires, on va dire, sur ce qui se passe dans notre monde, ce genre de choses. Mmh. Donc
0: ouais, c'est très intéressant. Surtout que, enfin, ça montre encore une fois, nous, on a nos, nos catégories, enfin, contemporaines, occidentales, oui. sur ce qu'est la divination, mais Bien euh, sûr. finalement, euh, on, on a toujours la tendance à les, à les projeter dans le passé en s'imaginant que c'était ça que faisaient aussi les anciens, mais finalement,
1: c'est très différent. Et c'est la, la grande erreur classique en, en histoire, quoi, c'est de projeter sur les euh, de projeter nos pensées actuelles dans des dans des contextes dans lesquels la plupart du temps elles ne pouvaient pas être formulées ça c'est le gros le gros problème quoi entre moins 2000 et moins 1000 avant Jésus-Christ c'est-à-dire ce qu'on appelle le deuxième millénaire avant avant Jésus-Christ le, les les compilations de présages, de, de présages se sont accumulées en fait, on a observé de plus en plus le ciel, et euh, l'astronomie mésopotamienne, quand on s'intéresse un peu à, à ce qu'elle était réellement, est très très différente de, son, de ce dont on a l'habitude. Elle est différente de l'astronomie grecque notamment, avec laquelle on imagine des sphères sur lesquelles se, se baladent les planètes, les astres, la bande zodiacale au milieu des étoiles, les constellations, des choses comme ça. Et euh, l'apparition de, de l'astronomie, le, les premiers développements en Mésopotamie sont, sont vraiment différents. Euh, il faut imaginer qu'il est très très difficile de se repérer dans, dans le ciel. Quand on a notre logiciel devant les yeux, wow, c'est très 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 balisé selon des, des comment dire des, des normes qui ont été définies il y a une centaine d'années seulement. Mais quand on est à l'œil nu euh, sous le ciel étoilé, un ciel bien clair, donc bien sombre en fait, il faut pas qu'il y ait de lumière, c'est très difficile de se repérer. D'autant plus que la hauteur des astres varie au fil de l'année, donc c'est pas du tout évident. Et en fait, euh, comment les Mésopotamiens ont ils commencé à déjà à observer le ciel et donc à petit à petit envisager de, de le baliser, etc. En fait, il euh, y a une grande tradition qui existe dans toutes les civilisations, qui est de fixer, en tout cas d'avoir remarqué qu'on pouvait fixer les euh, sinon les saisons, en tout cas certains moments dans les saisons, euh, selon les apparitions des étoiles. Par exemple, l'agriculture, à quel moment faut-il semer, à quel moment faut-il récolter, ou alors d'autres événements annuels, du style euh, les crues du Nil, par exemple, qui étaient toujours annoncés par l'apparition de l'étoile Sirius. Euh, ce genre de choses est, est présente dans toutes les civilisations. Étant donné que le Soleil semble parcourir la voûte céleste, en fait, le, des étoiles, entre guillemets, euh, se retrouvent derrière lui, et euh, donc disparaissent à notre vue. Elles disparaissent pendant quelques semaines ou quelques mois, et euh, quand le soleil, enfin euh, en fait c'est la terre qui tourne, mais quand le soleil s'en éloigne sur la voûte céleste, ces étoiles réapparaissent. Or ces réapparitions sont, sont très régulières, et toutes les civilisations l'ont remarqué. Donc euh, ça a été le, le, le début, on va dire, de l'observation, enfin euh, de, des premiers liens entre les étoiles et puis le, le monde euh, terrestre. Et euh, en fait, cette régularité n'est valable que sur un temps limité. Donc c'est sur à peu près quelques centaines d'années, puisqu'après il y a quand même un décalage qui s'effectue. Se, qui Mais ça, les, étant donné que c'est sur des périodes assez longues quand même, les traditions avaient du mal à le voir. Donc comment est-ce qu'on repère un lever d'une étoile Donc ce qu'on va appeler un lever héliac. Héliac, en grec, ça renvoie à Helios, qui est le soleil. Et en fait, eh bien, quand le Soleil est suffisamment euh, éloigné de, de l'étoile, donc euh, le, quand il se couche, le, les premières étoiles apparaissent, et c'est à ce moment-là qu'on peut revoir une étoile qu'on n'a pas vue depuis quelques semaines quelques mois. Et euh, donc, où est-ce qu'on observe ces levées et donc ces couchers héliacs On les observe à l'est et à l'ouest, du côté où se lève le Soleil. Et en fait, c'est comme ça que naît l'astronomie mésopotamienne. C'est-à-dire que, étant donné que les, les plaines sont, sont assez plates en Mésopotamie, l'horizon est assez plat lui aussi, et on voit assez aisément se lever les astres sur l'horizon. Donc l'astronomie mésopotamienne consiste essentiellement en l'observation du lever des astres. Euh, quand les, les positions sont notées sur des tablettes, la plupart du temps, ce ne sont pas des positions dans le ciel, mais vraiment des positions sur l'horizon. Et en fait, sur les, les, notamment les planètes et le soleil ne se lèvent que dans des zones très limitées qui sont autour du point est et autour du point ouest à partir de là donc ça permet de délimiter une partie du ciel surtout une partie de l'horizon et euh, on va commencer à, à, se, à comprendre que les, les planètes notamment ne vont pas de partout ne vont pas dans toutes les qu'on appellera les constellations par la suite et donc ça permet de, de commencer à mettre un tout petit peu d'ordre dans le ciel mais euh, en tout cas, cette astronomie, ce n'est pas une astronomie mathématique pour l'instant, elle n'est pas du tout théorisée, c'est vraiment euh, pragmatique. On, est, euh, on a un observateur, il regarde à l'est, il regarde à l'ouest, et il peut noter euh, à quel endroit de l'horizon se lève un astre. Il peut l'observer de nouveau euh, une semaine après pour voir s'il se lève au même endroit ou un petit peu à côté, etc. Et euh, c'est comme ça que commence le, le premier balisage du ciel, en fait.
0: Oui, c'est ce que, c'est ce que tu voulais dire par, euh, enfin, dans le mail que tu m'avais envoyé, l'expression, le, l'astronomie naît sur l'horizon. est ». Exactement. Hein. Ah ouais, parce que je,
1: Exactement. En, en lisant ça, je
0: me suis demandé ce que ça voulait dire. Et ouais, <rire> c'est étrange
1: quand même. Hein. C'est étrange. Et,
0: et alors, tu, en fait, c'est quelque chose que, euh, que tu, enfin, que tu as découvert, enfin, pas découvert, mais que tu mets en avant, que, que ouais. peu de gens savent
1: finalement. Et oui, quand on, les, les différents livres que j'ai sur l'histoire de l'astronomie, il y en a très peu qui le, qui le présentent et qui l'expliquent comme ouais. ça. Donc, je l'ai trouvé un petit peu développé déjà chez Bezza dans la thèse dont, dont je parlais tout à l'heure. Et puis, ben, j'ai essayé un petit peu de réfléchir. Et puis, euh, c'est vrai qu'on a, on a un outil extraordinaire maintenant, qui est, qui est le logiciel Stellarium, qui est un mini planétarium gratuit qu'on peut avoir chez soi, sur son ordinateur. Et c'est tellement, tellement plus simple de faire euh, dérouler en fait le, le défilé des étoiles et de, de voir un petit peu comment où, où se lève telle planète, telle autre, etc., on arrive un petit peu en tout cas à recomposer des, euh, les choses mm -hmm. tout en se méfiant toujours évidemment hein. on est au, au 21e siècle et euh, ils n'avaient pas les ordinateurs
0: ah, c'est clair et stellarium euh, je connais parce qu'on l'utilise pas mal dans les enquêtes euh, ufologiques en fait hein, pour, euh, ah oui pour, pour voir si, si l'observation euh, n'a pas été causée par vénus etc c'est ah, euh, ah, très je... très utilisé par les ufologues euh, sceptiques quoi.
1: Et ouais, j'avais pas pensé à ça, mais effectivement, effectivement. Donc, euh, voilà, donc l'astronomie mésopotamienne commence comme ça. Euh, on pourrait comparer ça à un système de coordonnées actuelles qu'on a en astronomie, et euh, en fait, on peut repérer un, un astre dans le ciel par rapport à l'horizon, selon bah, justement sa hauteur par rapport à l'horizon, et puis euh, en fait, selon euh, sa position on va dire, par rapport à l'horizon lui-même, c'est-à-dire est, ouest, nord-sud. Et en fait, c'est vraiment comme ça qu'ont qu commencé les Mésopotamiens. Et c'est seulement bien, bien après, à force de cumuler des, des observations, à force de voir où se lèvent les astres, où ils se couchent, que, petit à petit, ils ont mathématisé la chose, et que c'est devenu un peu plus théorique, on va dire. Donc, la grosse différence hein, qu'on rappelle toujours, c'est que avec l'astronomie la, grecque, c'est que l'astronomie mésopotamienne est arithmétique. Ce sont des chiffres, et donc il semble qu'il y a des tablettes complètes de chiffres qui sont euh, qui sont restées. Et en fait, la, la grosse différence avec les Grecs, c'est qu'eux auront toute une géométrie qui leur permettra de poser le problème, les problèmes différemment et d'y répondre aussi différemment. Donc ça, c'est le, le côté un peu technique. À côté de ça, assez assez rapidement quand même, donc on est euh, entre 1000 et 1500 ans avant Jésus-Christ, euh, Comment dire ils ont compris aussi quand même hein, que l'as le plus facile à observer reste la Lune, et on peut suivre la Lune assez facilement au sein des, des étoiles, donc des constellations, ce qui fait que euh, le, ce qu'ils ont appelé le chemin de la Lune, c'est quelque chose qui apparaît assez rapidement donc je disais 1000 ou 1500 ans avant Jésus-Christ, mais euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le chemin de la Lune ne traverse pas 12 constellations. C'est ce à quoi on s'attend quand on se dit, euh, oui, mais l'astrologie, les 12 signes, les 12 constellations. En fait, déjà, les constellations n'étaient pas tout à fait les mêmes en Mésopotamie, donc là, je n'ai pas encore trouvé les euh, des limitations exactes, je ne suis pas sûr qu'on qu les ait, et surtout, ils, eux, en comptaient 18, ce qui fait que euh, les constellations ont dû évoluer, il semble qu'elle de 18 elle serait passée à 15 et puis après à 12. Et donc je disais on, on s'attendrait à, à ce qu'il y ait 12 constellations. Et on se rend compte que le nombre de constellations des Mésopotamiens était euh, au départ de 18 pour le ce qu'ils ont appelé le chemin de la Lune, et puis après le, le nombre de constellations s'est rapproché de passé à 15, voire à 12. Et en fait, pourquoi 12 Et certains astrologues ont essayé de de trouver du sens au, au nombre 12, et en fait, parce qu'il est, il est injustifiable comme ça, et en fait, tout simplement, euh, ce qui s'est passé, c'est que le on, comment dire le calendrier mésopotamien comportait 12 mois. Et il comportait 12 mois depuis longtemps déjà. Donc le, le nombre 12 est déjà très présent en Mésopotamie, puisque le, les mathématiques mésopotamiennes sont, sont en base 12, comme on dit. Nous on compte en base 10, et eux comptaient en base 12. Et bon, on ne va pas rentrer dans, dans les origines du 12, mais en tout cas, euh, c'est pour dire que du moment qu'on essaye de baliser le chemin des astres dans le ciel, euh on se rend compte qu'ils ne vont pas de partout dans le ciel, donc on, petit à petit on peut arriver à délimiter une bande, d'autant plus quand euh, les Mésopotamiens commencent à observer systématiquement les astres, parce que là on a l'impression qu'ils les observent très très souvent, et puis qu'ils qu notent leur position, etc. Mais en fait, euh, au départ, on observe les astres quand il se passe quelque chose. C'est-à-dire quand il y a un événement exceptionnel, on peut regarder euh, quel est l'état du ciel, ou alors dans l'autre sens, si on observe le ciel de temps en temps, on peut voir un événement un petit peu... Euh, un petit peu euh, exceptionnel, on va dire, et puis euh, s'interroger sur ce qui se passe euh, sur Terre. Mais les observations ne sont pas systématiques. Et ça, il faut attendre euh, le début du premier millénaire, c'est-à-dire vers euh, moins 800, moins 700 à peu près, et à ce moment-là, euh, pareil, on ne sait pas exactement pourquoi, mais euh, des, euh, des rois commencent à, à encourager et à financer des observations vraiment systématiques. C'est-à-dire, on a les traces, par exemple, d'une série de sept mois consécutifs d'observations, vers 750 avant Jésus-Christ. Alors qu'auparavant, euh, comme je le disais, elles étaient, elles étaient soit euh, les observations étaient faites à des occasions particulières, ou alors elles pouvaient l'être euh, un petit peu avant cette période, elles l'étaient à peu près tous les mois. Donc, euh, ce n'étaient pas des observations très précises. Encore une fois, les, si j'en reviens à la tradition astrologique, où on nous parle de, de précision, etc., des anciens et tout, finalement, quand on remonte assez loin, la précision, au départ, elle n'existe pas. C'est quelque chose qui vient progressivement, qui vient petit à petit. Et en fait, quand les observations astronomiques deviennent systématiques, donc on observe toujours hein, le lever des astres sur l'horizon, à ce moment-là, là vraiment il y a un progrès, il y a un vrai progrès au niveau astronomique, et là on se rend compte, on arrive à comment dire à suivre les trajets des planètes, et on commence à voir que certaines d'entre elles eh ben, reviennent au même endroit, toujours au même moment. Alors quand je dis certaines d'entre elles, c'est juste que ben il y a des planètes qui font le tour de la voûte céleste en un an ou à peu près, comme Mercure et Vénus, et puis il y en a d'autres, Mars, c'est en deux ans. Donc, celle-là, c'est assez facile à suivre, on va dire, et encore, hein, parce que s'il faut taper sur les, les, tab les tablettes, c'est pas évident. Mais par contre, quand on commence à suivre Jupiter, qui met 12 ans pour faire un tour, ou Saturne, qui en met 29, euh, ce n'est pas du tout pareil. Et en plus, hein, ce serait très simple, mais c'est encore moins simple que ça, c'est que quand Jupiter, par exemple, euh, je vais dire ça au hasard, mais quand Jupiter revient aller euh, en scorpion... Euh, alors Jupiter, ce être pas le meilleur exemple, mais bon, c'est pas grave. Quand une planète revient dans une constellation, elle ne revient jamais enfin pas, tout, pas deux fois de suite exactement au même endroit. Donc aujourd'hui, on ne se pose plus la question en astrologie, puisqu'en gros, quand Jupiter revient en scorpion, il revient en scorpion. Et puis c'est très simple, mais ça c'est parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on, on traite de points théoriques. Les points théoriques ils se baladent sur un cercle, et dans ces cas-là, ils reviennent toujours au même endroit du cercle. Mais les Mésopotamiens n'avaient pas ces cercles, et donc eux regardaient vraiment euh, où, euh, où venaient les, les planètes, donc ils les repéraient par rapport aux étoiles, et il faut plusieurs retours à, aux planètes en général pour revenir à peu près au même endroit. Donc euh, pour eux, un cycle ce, ce n'a pas, pas la même signification qu'un cycle aujourd'hui pour les astrologues. Un exemple, je crois que c'est Vénus, qui, euh, ben, qui revient donc chaque année dans le même signe du Zodiac, donc euh, Vénus a un cycle à peu près d'un an en astrologie. Par contre, astronomiquement, je crois que c'est à peu près tous les huit ans qu'elle revient au même endroit du ciel, et les Mésopotamiens avaient cette précision. Eux, ils voulaient savoir quand est-ce que les as revenaient exactement au même endroit. Donc, euh, encore une critique, on va dire, vis-à-vis -vis de la tradition astrologique, les cycles de l'astrologie aujourd'hui ne sont pas du tout les cycles astronomiques des planètes, dans les, enfin, sur lesquels euh, les premières divinations, la divination sidérale, un, enfin, à partir desquelles elle s'est inspirée. Donc euh, ça, c'est encore euh, encore un argument contre l'idée d'une tradition euh, astrologique fixe depuis des millénaires, comme, euh, comme l'astrologie la, la, a beaucoup évolué et surtout son son matériel technique. Donc on est à peu près maintenant vers le, le 7e ou le 6e siècle avant Jésus-Christ, et là, les, euh, les observations sont devenues systématiques. Les, on, on suit réellement euh, les mouvements des, des planètes au sein des étoiles on commence vraiment à, à mesurer leur régularité et en fait ce sont Jupiter et Saturne qui vont terminer un petit peu le, la liste, c'est par elles que vont, vont se terminer les, euh, bah, la, la, le dernier balisage des mouvements des planètes et euh, une fois qu'on que les observateurs auront montré que les mouvements de Jupiter et Saturne sont réguliers aussi et qu'ils se reproduisent, à partir de là, ben, on ne pourra plus faire autrement que se dire les mouvements sont prévisibles. Mais euh, je dirais on est quasiment 1000 ans avant les, après pardon, les, les premiers présages. Donc euh, il y a eu quand même une période de près de 1000 années euh, pour en arriver simplement à comprendre que les mouvements sont prévisibles, les mouvements des planètes. Et très, très rapidement, euh, à peine un siècle après, le, comment dire, est créée ou est découverte plutôt le, la ligne qu'on appelle la ligne écliptique. La ligne écliptique, c'est quelque chose de fondamental en astrologie, puis plus tard pour l'astronomie, puisqu'en fait c'est la ligne que suit le Soleil chaque année euh, sur la voûte céleste. Et cette ligne, qui n'est absolument pas évidente, puisque sur une journée, euh, cette ligne euh, se décale. Dans le ciel, donc elle n'est pas du tout intuitive. On, on ne la voit pas. Cette ligne, donc, elle est découverte par les, les Mésopotamiens vers euh, à peu près le VIe siècle, le VIe siècle avant Jésus-Christ. Et euh, cette ligne, qui donc on utilise beaucoup encore aujourd'hui, bien sûr, ce sera vraiment le squelette du zodiaque, de ce qu'on va appeler le zodiaque des signes astrologiques. Le zodiaque des signes astrologiques, c'est une bande en fait qui parcourt la voûte céleste. Et donc, elle est centrée sur cette ligne écliptique, qui est donc un cercle, entre guillemets, autour de nous, si on se représente la voûte céleste comme une sphère. Et euh, on va dire que c'est un grand moment euh, pour, euh, en tout cas, l'astronomie, puisque une fois que cette ligne est, euh, on va dire, définie, chez les Mésopotamiens, là je ne pourrais pas te dire exactement comment, mais en tout cas, ils, euh, ils ont compris qu'elle existe. Une fois qu'elle est définie, euh, ils se rendent compte, en fait, que les planètes restent toujours un petit peu collées à cette ligne. Comme cette ligne n'était pas du tout évidente à voir, euh, vraiment c'est quelque chose à quoi on ne s'attendait pas. Et quand on observait se lever les planètes sur l'horizon, en fait l'amplitude des levées est bien plus large que l'amplitude réelle entre guillemets qui, euh, des mouvements autour de la ligne écliptique. Mais comme la ligne elle-même bouge, j'ai dit, toute la journée, elle bouge aussi sur l'horizon, donc la chose n'était pas du tout évidente. Une fois que, que la ligne écliptique est là, et qu'on comprend, qu'on se rend compte que les mouvements se font proches de la ligne écliptique, eh ben, euh, on va dire que c'est là qu'on peut euh, imaginer la notion de zodiaque. C'est-à-dire, euh, toujours en, en simplifiant, si on prend le cercle sur le, la voûte céleste, qui est donc la ligne écliptique, et qu'on définit une largeur, tout simplement pour pouvoir englober les mouvements des planètes. Et surtout Vénus, qui s'éloigne pas mal, enfin, c'est elle qui s'éloigne le plus de la ligne. Et ben, en fait, on peut tracer un deuxième cercle à 8 degrés de, de l'écliptique d'un côté, à 8 degrés de l'autre. Et en fait, on obtient une bande. Et c'est ce qu'on appelle la bande zodiacale. Donc, cette bande, au départ, n'est pas découpée. Mais étant donné qu'elle représente le trajet du soleil, et étant donné que le Soleil, c'est quand même ce qui permet de définir l'année, et ben en fait, cette bande va être, va être découpée en 12 parties égales. 12 parties égales pour baliser le chemin du Soleil dans les 12 mois de l'année. Donc le nombre 12, comme je disais tout à l'heure, est vraiment d'origine calendaire, ce sont les calendriers qui en ont décidé, et en fait, ce n'est pas l'astrologie elle-même qui a défini qu'il y avait 12 signes astrologiques d'après des observations un petit peu mystérieuses, puisqu'on ne voit pas comment elle aurait pu définir ce ce nombre 12. Et voilà comment euh, apparaît le zodiaque.
0: Mmh. Oui, pour, pour terminer tout doucement, je vais quand même revenir sur la question de départ, mais donc euh, oui. de la poule et de l'œuf.
1: Bien sûr, bien sûr.
0: <rire> Alors, astrologie, sûr. astronomie, laquelle débat je, je pense que c'est une question intéressante aussi. Enfin, euh, je comprends bien que ta réponse va être... Euh, on... Enfin, je me doute que la réponse va être... Ah, on ne hein. <rire> s'est pas vraiment trancher, quoi. Les deux ont émergé de manière... Euh, on coémerge ensemble si on veut. mais euh, mais c'est quand même marrant parce que je, je, par exemple dans les débats autour des, des sciences et des pseudosciences enfin de l'histoire des sciences on entend souvent dire bah ben voilà le avant c'est l'astrologie qui existait c'était une forme de proto science et puis l'astrologie a évolué en est passé d'un stade de proto science à un stade de science véridique on entend d'ailleurs le même discours pour alchimie vers chimie, et ouais. puis en fait, ça ne correspond pas finalement à grand-chose en termes historiques, <rire> quand on voit que beaucoup d'auteurs de, des Lumières étaient même encore alchimistes, astrologues, etc. Oui,
1: déjà.
0: Oui, et, et donc, voilà, pour, pour, on va continuer avec ta question de départ. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui de, de l'œuf et de la poule
1: <rire> Alors, l'astrologie est-elle ou non la mère de l'astronomie ben, Moi, je dis non. Bien sûr que non, puisque l'astronomie est née au sein de la divination mésopotamienne, comme je disais tout à l'heure. L'astrologie est née après, bien après le, justement, les, les premiers pas de l'astronomie. Donc euh, à partir de là, on ne peut pas dire que l'astrologie est la mère de l'astronomie, certainement pas. Si on se réfère vraiment à une chronologie, non, l'astrologie va, va vraiment se développer en Grèce et les Grecs vont hériter d'une astronomie mésopotamienne qu'ils vont après euh, sophistiquer, on va dire, et géométriser. Mais en fait, non, l'astrologie la, n'est pas la mère de l'astronomie. Elle n'a pas d'autorité de ce côté-là. Ensuite, est-ce que l'astrologie est aussi ancienne qu'elle le prétend Eh bien, non plus, puisque justement, tu vois, même si on n'a pas les, les textes de naissance, entre guillemets, de l'astrologie, puisque c'est complexe, c'est très long, euh, si on veut avoir une idée de la complexité des choses, euh, euh, il y a un livre qui s'appelle « L'astrologie grecque », qui a été écrit par un historien en 18 qui est publié en 1899 qui s'appelle Boucher Leclerc et il fait la liste un petit peu de lui est allé lire tout ce qu'on écrit les astrologues grecs tout ce qu'on a gardé d'eux et c'est d'un... Bon, je sais pas quel terme employer je, je crois que je vais je vais employer l'un des siens je vais dire c'est un fatras extraordinaire les astrologues grecs ont tout imaginé ils ont tout essayé et et c'était tout sauf, euh, sauf rationnel, sauf scientifique. Euh, boucher Leclerc est très très sévère d'ailleurs à ce niveau-là. Donc euh, l'astrologie en tout cas n'est pas aussi ancienne qu'on le prétend, elle ne se perd pas dans la nuit des temps. En fait euh, c'est daté. Euh, on, on peut marquer le milieu du premier millénaire pour euh, en gros l'apparition du zodiaque. et après tout se passe chez les Grecs. Ce qu'il y a avant ce n'est pas de l'astrologie, les techniques mésopotamiennes n'ont pas été conservées par les astrologues, leurs interprétations non plus, et euh, donc on ne peut pas non plus euh, voir ces origines qui se perdent à l'infini. Donc euh, les origines de l'astrologie n'étant pas perdues, en fait, euh, euh, le mythe des origines disparaît un petit peu. Et moi c'est là que je voulais en arriver surtout. C'est-à-dire qu'il faut pas imaginer qu'une une, une astrologie serait née il y a des milliers et des milliers d'années, qu'elle aurait pu même se transmettre de façon secrète, ça c'est une légende aussi qui est bien qui est bien présente dans le milieu astrologique. En fait, non, non, on peut voir euh, les, les pas de l'astronomie euh, naissante et puis euh, on peut comprendre petit à petit comment apparaît le zodiaque et comment on peut se développer l'astrologie derrière. Ce n'est pas vraiment mystérieux.
0: <rire> voilà, bon, alors que tu m'as encore appris quelque chose que je croyais, c'est faux, c'est formidable. <rire> D'accord. <rire>
1: Écoute, je suis bien content. <rire> Très
0: bien, super. Eh ben. Euh... Ça sera, ça sera tout pour cet épisode sur euh, ouais, l'astrologie. Et puis, euh, tu reviendras à ces quatre, euh, puisque tu as encore une liste de de sujets dont on
1: va oui. traiter. Ah oui, moi je peux te proposer plein de choses, et puis on aura l'occasion, euh, si tu le veux bien, d'en de, reparler.
0: J'espère juste que les les auditeurs s'accrochent un peu quand ça, ça devient un peu plus technique, mais franchement, je trouve que ça vaut la peine. Et euh, et euh, non, honnêtement, pour ce que j'ai lu de, de de ton livre, c'est vrai que euh, voilà quoi, c'est des choses euh, qu'étonnamment les sceptiques euh, n'ont pas beaucoup développé, euh, oui. euh, ce qui pose toujours le, la question du, des, des réactions des sceptiques vis-à-vis, -vis, ou des critiques des sceptiques vis-à-vis -vis de l'astrologie, mais euh, bon c'est un sujet qu'on abordera dans un épisode oui oui dans
1: un autre épisode hein, moi ça me permet de, de renouveler un peu le genre c'est vrai mais pas euh, pas suffisamment pour remettre en question la, la plupart des conclusions ça permet surtout de les affiner de relativiser certaines critiques d'en rejeter euh, une ou deux effectivement mais euh, mais c'est pas non plus une, une révolution après dans, au niveau de la technicité c'est vrai que j'ai vraiment insisté dans, dans cet ouvrage comme tu l'as vu pour mettre énormément de schémas ce qui fait que je pense que ça, ça simplifie vraiment le, le, la compréhension des choses.
0: Mmh. Oui, c'est ce qui frappe directement quand, quand on ouvre le fichier, c'est que ouais. c'est ce richement illustré de schémas, de oui. schéma, plans du ciel, etc. Ah quoi.
1: Oui, 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 sinon on ne s'y retrouve pas, hein. ouais. ça c'est clair.
0: bien, ah, encore merci, et puis à une prochaine.
1: Eh bien écoute, merci Jean-Michel, et puis à bientôt.